0: 一九七零年五月十三日，英国伦敦皇家节日音乐厅里座无虚席，这里正在举行一场具有重要意义的音乐会。舞台上，一位年轻秀丽的姑娘正在聚精会神的与著名指挥家安德烈·普列文指挥的伦敦交响乐团一起演奏柴可夫斯基的 D 大调小提琴协奏曲。那一句句如泣如诉的旋律和一组组急速跳跃的音符。不断的通过这位姑娘纤细的双手，而从那具有奇妙魅力的小提琴中传出，飘向大厅中的每一个角落。优美动听的音乐紧紧地吸引着台下的每一位听众，他们紧闭双目，屏住呼吸，如醉如痴地欣赏着这位年轻的女小提琴家精彩绝伦的演奏。当乐曲的最后一个音刚一结束时，全场的听众再也抑制不住内心激动的心情。掌声和欢呼声如同海啸般地回响在大厅里。此时，一向以严肃规范著称的英国听众表现出了出乎意料的热情和冲动。许多人纷纷涌向舞台，向这位非凡的女小提琴家表示由衷的祝贺，感谢她给大家带来了如此美妙的艺术享受。这位在一夜之间轰动欧洲乐坛的女小提琴家，就是后来成为20世纪中后期杰出小提琴演奏大师的郑京和。郑京和于1948年3月26日出生在当时韩国的汉城。他的父亲虽然是一位律师，但却是一位十足的音乐爱好者。正是由于父亲的爱好和影响，他的家庭中始终弥漫着浓郁的音乐气氛。兄弟姐妹七人中。后来竟有六人成为专业音乐家，因此将他的家庭称作音乐艺术的摇篮是毫不过分的。郑京和生长在这样的家庭中，从小得到了很好的音乐艺术熏陶。他四岁时开始学习弹钢琴，但不知为什么，他却与这件笨重的大乐器缺乏缘分，在学习时总是提不起兴趣来，因此也就谈不上有多大的进步。然而，一次偶然的机会却使他毅然改变了初衷，并最终决定了一生的事业选择。他的一位在汉城交响乐团中当指挥的表哥无意中给了他一把小提琴，当时这件小巧的乐器发出的声音立刻就把他吸引住了。从此以后，他便像得到了无价之宝一样的迷恋这把小提琴，并且立刻就开始十分认真地学习起来。郑清和在学习小提琴的前几年中，先后拜了六位老师。这段时期，他的出色音乐才能在小提琴中得到了尽情的发挥。1957年， 9岁的郑清和在一次音乐会上与汉城交响乐团合作演奏了门德尔松《一小调小提琴协奏曲》。这次演出的成功，使得他立刻得到了“天才儿童小提琴家”的称号。12岁时，在韩国政府的支持和选派下，他第一次出国，来到了日本进行巡回演出，受到了当地听众的极大欢迎。作为一名前途无量的小提琴演奏新星,星，给他带来真正希望，并把他引上成功之路的机遇是至关重要且又十分难得的。然而，机遇毕竟还是向这个天才少年走来了。1961年， 13岁的郑京和随父母来到了美国。他先是进入了一所职业儿童学校，在接受一般的正规教育的同时，他有幸私下里成为世界著名小提琴大师伊凡·加拉米安的业余学生。后来，郑京和以自己出色的才能，荣获了一笔奖学金，并最终顺利地考入了纽约茱莉亚音乐学院。从这时开始，他变成了加拉米安大师的正式学生。郑京和投身在加拉米安的门下以后，其过人的才能得到了充分的体现。在加拉米安这位名师严格而又熟悉的悉心指导下。他的演奏技艺日新月异，不断的取得着飞速的发展。由于郑经和本人具有着聪慧的头脑和深刻的理解力，因此他在学习中能够很好的将自己的个性和才能与加拉米安的科学教学体系有机的结合起来，从而获得了极佳的学习效果。跟随加拉米安正式学习以后，他很快就成为家世最优秀的嫡传弟子之一了。郑经和跟随加拉米安学习六年之后。在小提琴演奏艺术的各个方面都达到了相当成熟和完美的境地。就在这时，他遇到他演奏生涯中具有决定意义的绝好机会和重要时刻。1967年 ，19 岁的郑清和参加了美国著名的莱文垂特小提琴比赛，在比赛中，他的惊人天才得到了充分的展现。最后，他与和他同龄并同为加拉米安得意弟子的另一位小提琴家朱克曼一起并列获得了一等奖。这次比赛的获胜，为他日后迅速跨入世界一流小提琴演奏家的行列奠定了良好的基础。从这以后，他便接连不断的在接到美国一些重要交响乐团的合作邀请，并与著名的纽约爱乐乐团和匹兹堡交响乐团一起在美国进行了首次公演。他的成功演出赢得了听众的广泛支持和赞扬，同时也极大的触动了素以严格和苛刻著称的美国音乐评论界。一位当时十分有影响的音乐评论家针对郑清和的演奏说道：“他应当作为一名主要的艺术家，在世界最杰出的小提琴家的行列中占有一席之地。”郑清和在美国取得了艺术上的决定性成功以后，逐渐开始把眼光瞄到了世界音乐舞台上。他在英国伦敦的轰动一时的演出，就是他在离开美国走上世界音乐舞台时的第一步。当时他所演奏的柴科夫斯基 D 大调小提琴协奏曲，曾给在场的听众和欧洲的权威评论家们留下了极深的印象。一些报纸上发表的文章甚至将他与大师海菲茨相提并论，并断定他是这首协奏曲的最优秀的演奏者。在那次具有传奇性的辉煌演出之后，郑京和先后在英国各地演出了二十多场音乐会。不仅如此，他还被邀请在一年半的时间内。与伦敦著名三大交响乐团一起举行了十场音乐会。对于他那具有独特个性的天才演奏技艺，指挥大师安德烈·普列文曾表示出了特殊的偏爱和赞赏。当时，他不仅当机立断地邀请郑清和与他和伦敦交响乐团一起赴远东各国进行巡回演出，而且还主动与他签订了今后每年来伦敦演出一次的合同。郑清河此次在欧洲一举成名，便名副其实地成为了世界一流小提琴演奏家的佼佼者。在以后的几十年中，他遍游世界，其艺术活动在全球各地都得到了充分的展开。他与几乎所有的欧美及亚洲的著名交响乐团合作过，同时还为以迪卡唱片公司为首的世界诸家著名唱片公司录制了难以计数的优质唱片。在加拉米安的众多弟子中，郑京和是一位十分富有个性的演奏大师，在这一点上，他甚至比帕尔曼显得更加出色和引人注目。他是一位技术精湛而又感情丰富的演奏家，在演奏中，他总是能够利用自己的感染力，最大限度地把听众吸引到自己所创作的音乐艺术氛围中，并把自己内心强烈的情感通过音乐传达给听众。在一般人的眼里，音乐演奏家的演奏总是轻柔、妩媚和细腻的。不会有太大的起伏和强烈气势。然而，郑京和的演奏却与此大相径庭。他的演奏既有着女性演奏家温柔细腻的特点，有着强大的魄力和大幅度的情感变化，且具有着催化人们心灵般的神奇力量。在这方面，他那独具魅力的稀有个性体现得十分鲜明。在当今世界上众多的小提琴家当中，郑京和的能力和技巧是极其惊人的。在这方面，他有着无比扎实的基本功和科学娴熟的技术方法。他的左右手都有极好的演奏素质，相互之间的配合也非常娴熟和默契。尤其是那丰富多彩的音色变化，简直可以说达到了令人神往的地步。而这种效果的取得，则是由他从加拉米安教学中继承下来的卓越用功技术所决定的。郑京和在演奏中具有着非常好的精神状态。他在演奏许多具有艰身技巧的音乐作品时，总是能够做到既轻松自如又潇洒流畅。其坚定的自信和一气呵成的大师风度非常令人瞩目。从某种角度上来看，就是最为苛刻和挑剔的听众，也一定会在他所表现出的勇士般的气概中心悦诚服。郑清和不单具有着令人惊艳不已的小提琴演奏技巧，同时也有着十分全面的艺术修养和丰富细致的经验。他的演奏风格鲜明别致，在处理音乐作品时，常常浸透着细腻的情感和异常的色彩。这种与众不同的艺术个性，与他那纯粹的东方血统有着直接关系。由于他是具有东方血统的亚洲人，但又是在西方接受的音乐教育，故而他的身上既有着东方人理智而含蓄的个性，有着西方人豪放而热情的情感。更为难能可贵的是，他在自己的演奏当中。总是努力设法将这两种不同的气质结合起来，从而形成一种巧妙鲜明的艺术风格。一般来讲，平凡的小提琴演奏家与伟大的小提琴演奏大师之间的根本区别，就在于其是否是具有鲜明的演奏风格、独立思考的演示方法和全面驾驭作品音乐内容及特色的能力。当年老一辈小提琴演奏大师大卫·奥伊斯特拉赫。曾针对莫斯科音乐学院中的一些只顾炫耀技巧而忽视音乐理解和表现的青年学生说道：“你们中间的许多人，也许将来都比我的技巧要好，但请记住，在真正的演奏当中，我永远是一位艺术家，而你们充其量只是一位技术家。”大卫·奥伊斯特拉赫的话是极为中肯和有分量的。如果要以郑清和来做比喻的话，那他无疑是以大卫·奥伊斯特拉赫一样，同属于艺术家范畴的。在演奏当中，郑清和是一个从不刻意炫耀技巧，但又十分善于利用辉煌的技巧去表现音乐内容的小提琴演奏家。从一个小提琴演奏大师的全面角度来看，他是一位善于掌握全面音乐风格的艺术家。在对待不同时期、不同风格、不同流派和不同民族的作曲家的作品时，他的演示总是有着准确的风格把握和恰当的艺术处理，无论在主观上还是在客观上。都能体现出极强的分寸感。他在演奏古典主义作品时，总是力争做到既忠实于原作，又不失自己独特的见解。对待莫扎特的作品，他常常能够在一种恬静的氛围中表现出典雅、质朴和温暖的意境；而在对待贝多芬的作品时，他又能够使人们自始至终感受到一种明朗、坚实、博大而又健康的气质。他在演奏门德尔松、柴科夫斯基、布鲁赫、拉罗及埃尔加等浪漫主义作曲家的作品时，总是能够最大限度地发挥他本人所具有的丰富想象力和热烈的激情，并且根据这些作曲家的不同个性而赋予作品以恰当的自然、抒情、稳重、奔放和热情的精神与气息。他在演奏以德彪西为首的印象派作曲家的作品时，又能够以适度的精确的控制力来调整音色及力度等方面的对比和变化，将音乐的情绪和韵味表现得惟妙惟肖。而他在演奏巴托克、沃尔顿、斯特拉文斯基和贝尔格等现代派作曲家的作品时，又能够根据现代音乐的特点而赋予这些作品以不同的个性，体现其现实精神。郑清和是一位拥有广泛演奏曲目的全面型演奏家。人们从他的音乐会节目单上可以看到，上至巴洛克时期，下至20世纪现代派的全部重要小提琴文献。许多人都知道，郑京和是一位非常善于钻研的小提琴演奏家。对于那些技术、风格和内容等方面都较难掌握的作品，他总是不厌其烦的反复推敲、刻苦的磨练和不断的实践，从中摸索出一套既能完美的体现作曲家的音乐思想，又能出色的发挥自己的特点的方法。比如艾尔加的小提琴协奏曲和沃尔顿的小提琴协奏曲，郑京和的演奏堪称典范。特别是沃尔顿的小提琴协奏曲，他原本是作曲家想给老一辈小提琴演奏大师海菲茨的作品，因此整部作品无论在技巧上还是在音乐上，都具有着艰深的难度和奇特的风格。然而郑京和却以他那特有的细腻情感和顽强精神，赋予了这部作品以充满个性化的新鲜气息及深刻的内在意境。他在演奏这首协奏曲时，将乐曲中所特有的强烈的力度变化、丰富的交响性、辉煌的技巧性以及多样化的旋律表现得淋漓尽致，真可谓是无懈可击的演奏。除此之外，贝尔格那首采用十二音体系而写成的著名协奏曲，亦是郑清和的拿手好戏。他的演奏很容易使人们摆脱对这首协奏曲所怀有的艰涩难懂的印象。使人们从中品味出现代音乐中的许多特殊美感，了解到现代音乐中的珍贵价值和深远意义。作为二十世纪中后期世界上最优秀的小提琴演奏大师之一，郑京和同样是一位出色而又活跃的唱片录制家。由于他是当代世界上最杰出和最年富力强的一流小提琴演奏家，故而多年来一直是世界上各大唱片公司所追逐的对象。然而，与他合作的最为成功和最为密切的还是迪卡唱片公司。他在自己的唱片录制生涯中，曾为这家公司录制了他所演奏的许多主要作品。郑金河所录制的优秀唱片数量很多，其中包括与夏尔·迪图瓦合作录制的门德尔松的《一小调小提琴协奏曲》，柴科夫斯基的《D 大调小提琴协奏曲》，拉罗的《西班牙交响曲》，和圣桑的《哈瓦涅斯舞曲》。与乔治·索尔蒂合作录制的巴托克第一小提琴协奏曲、贝尔格的小提琴协奏曲、埃尔加的 B 小调小提琴协奏曲及沃尔顿的小提琴协奏曲，与鲁道夫·肯普合作录制的布鲁赫 G 小调第一小提琴协奏曲，以及以钢琴家拉多·卢普合作录制的德彪西的小提琴奏鸣曲等等。这些优质的唱片不但被世界上众多的权威唱片杂志评为名片，而且许多都被作为珍品被唱片收藏家及音乐爱好者们广泛收藏。郑京和从一个天才儿童成长为一名优秀的小提琴家，走的是一条既艰辛又辉煌的道路。几十年来，他为了自己所珍爱的小提琴演奏艺术，付出了难以想象的巨大努力和辛勤汗水。作为一名韩国人。他第一次使亚洲人的名字步入到了世界著名小提琴演奏大师的行列中，这一具有划时代意义的壮举不仅是由他来创造的，而且时至今日还同样由他稳固地保持着。在广大听众们的眼里，他始终是一位不可多得的小提琴艺术天才，而他自己却从不以天才自居。他一向谦虚温和、平易近人，从不狂傲浮躁和盛气凌人。一生中一直保持着严肃认真和兢兢业业的工作态度。由于他所从事的事业，他自己曾满怀深情地说道：“对于音乐，我深信与听众的融合是最根本的重要问题。”此话不仅体现出了他作为一名音乐家而对自己从事的神圣事业的深刻理解，同时也反映出了他作为当代杰出的小提琴演奏大师对自己的听众所怀有的深情厚谊及特殊的信赖感。在世界小提琴演奏艺术史上，女演奏家的光辉业绩并不多见。然而，郑清和却以自己非凡的天才，使女演奏家的影响和地位得到了飞跃般的提高。如今，作为加拉米安三大弟子之一的他，早已被人们公认为是一位具有远大前途和划时代意义的小提琴演奏大师。而他自己，则以超群的业绩和辉煌的成就。实在而又清晰地向人们证明了她是现代小提琴艺术王国中的新皇后。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢本期节目呢，请您点击一下订阅，并且关注一下主播，感谢您的支持，谢谢。